0: Um tanto quanto mascular, aquela que mistura várias músicas, porque sou essa gente, Dia dos Namorados, chegou aí! E você está encalhada? Está com problema de relacionamento? Vem comigo que eu te ajudo! Oh, mais um especial com casos que vocês mandaram lá para podcast para tudo, arroba mande suas histórias lá, seu pedido de conselho de relacionamento com o namorado, de relacionamento com a família, casos de assombração que você tenha visto, vivido, ou de alienígenas também. E também queria que vocês mandassem barracos de família, contem uma fofoca da sua família que seja boa, que a gente possa render bastante, que eu quero levar até lá para o canal Barracos de Família, vai render, porque já fiz uma live assim. Mas hoje, em comemoração a 12 de junho, trouxe aqui casos de, de amor, tá bom? Mas antes de começar os casos novos, vamos trazer as devolutivas de casos que eu já aconselhei, e a pessoa vem contar o que, que aconteceu depois, hein? O que será, gente? Vamos lá! <risos> Conselhos da Tia Lore primeira devolutiva, no caso, briguei, mas fiz pior, que foi do último conselhos que eu dei no último episódio. É, o resumo é o seguinte, o boy dela tinha mandado mensagem para a ex, quando estava bêbado, se arrependeu e se resolveram. Teve uma despedida de solteiro e o boy deu carta branca para ela pegar quem ela quisesse. Ela foi lá e pegou a ex-namorada do primo do namorado dela, nossa senhora ela, ele ficou mega chateado e ela se sentiu muito culpada pensando se o relacionamento terminaria, eu lembro bem dessa história porque achei um absurdo, enfim é, Lore do Céu eu não acredito que você leu minha história. KKKKKKK. Ué, você não é eu ler porque você manda, desgraça. Vamos lá. Preciso te dar a devolutiva desse rolo todo. PS. Sou a menina que ficou com a ex-namorada do primo. Duas semanas depois dele mandar mensagem para a ex. Tá bom. A devolutiva é superamos. Terminamos sim mas ele disse que foi porque precisava de um tempo para aprender a se priorizar. Um mês depois, ele voltou dizendo que, quando estiver bem e feliz com suas conquistas novas, deseja que eu esteja ao lado dele. Nossa, que estranho, hein? Ele quer trepar com todo mundo, né? Vamos ser bem sinceros. Então, superamos, nos perdoamos e fizemos o acordo de nos priorizarmos para sermos pessoas melhores para nós mesmos e, consequentemente, um para o outro. Inclusive, também combinamos de começar a fazer terapia, os dois, não de casal, individual mesmo. Então, decidimos que somos muito novos para morarmos juntos. Tenho só 20 e ele, 24. Com essa idade, minha mãe já tinha dois filhos. Não venha com essa não de que é muito nova. Alô, calô, calô. Okay. Então, estou morando sozinha no nosso apartamento, até adotei um cachorro. Estamos muito felizes e sinto que tudo na nossa relação melhorou, até o sexo. Peraí, vocês terminaram e continuam se pegando? <risos> Só que agora sem exclusividade, é isso? Minha amizade com a menina não mudou em nada, ainda somos muito amigas e ele entende isso. Mostrei o podcast para ele e ele pediu para ressaltar que essa minha amiga era a ex do irmão dele. É, o primo, aí, era ex do irmão dele, o primo, já que foram ai, eu, eu não entendi nada essa parte, já que for, foram criadas juntos e cresceram com uma relação muito intensa de irmão, e que eles haviam terminado alguns dias antes disso acontecer, né? <risos> Ai, Gente, se terminou, não tem desculpa para pegar. Tá bom? A louca, a louca. Não, é meio errado pegar, tipo, o ex do seu irmão, né? Eu acho que. É que na hora, acho que eu não tinha me atentado a isso. Mas ao mesmo tempo, ele deixou carta branca para você pegar qualquer pessoa. Infelizmente, não foram todas as pessoas envolvidas nessa história que acabaram bem. Uma das meninas que estava no evento terminou o relacionamento por conta de ter ficado com outras pessoas. Mas o namorado dela. Ó, oh, eu amo que você enfiou uma fofoca! não interessava a história dos outros, mas você quis contar, né? Vamos lá. Mas o namorado dela não tinha dado essa carta branca. O que foi bem merda, porque ele culpou as meninas que estavam envolvidas e aparentemente contou algumas mentiras do que realmente aconteceu naquela noite e acabou prejudicando outros relacionamentos. Nossa, gente, vocês cagaram o rolê todo, né? É, eita. eita. Ei, mas não, ia, não tá meio óbvio que ia dar ruim? Vocês iam pra uma despedida de solteiro e ninguém ali estar solteiro, mas agir como se estivesse? É, inventaram histórias sobre mim também, mas como eu e meu namorado sempre fomos super transparentes um com o outro, lidamos super bem com a situação, mas acredito que o irmão-primo dele não deve querer olhar na minha cara por muito tempo, porque se sentiu traído, já que beijei a ex dele". Ai, que quando é muito recente é triste, né, gente? Enfim, eu e meu namorado estamos te mandando um beijo. Peraí, é seu namorado ou não é? Você continua, enfim... Enfim, não entendi, foi nada, né? Entendi, mas não mas, tá nada muito bem explicado. Te mandando um beijo e agradecendo o conselho. Obrigado por existir. A internet não seria nada sem você. Abraços, PS. Agora tem a sensação que você me conhece. Eu te conheço, querida. E quando eu te ver, eu vou te dar um sacode ainda. Ah, louca. Mais um beijo para você. Um beijo pro seu boy. E, gente, vocês fizeram o que casais é, maduros devem fazer. Tem que conversar, se é pra terminar, termina de uma forma boa. É, e bola pra frente, bora fazer terapia, vamos, vamos ser felizes, né? Se não tá feliz do jeito que tá, muda as coisas. ache uma configuração que deixa as coisas felizes, que foi o que vocês fizeram. isso aí, parabéns! Ótimo exemplo! Você arrasou! Agora vamos para os casos novos. <risos> O boy que não sai da toca. Oiê, vovozinha. Tenho 21 anos e namoro um rapaz há um ano e dois meses. Ele é gentil, amoroso e me apoia nos meus estudos. Mas nós temos um conflito devido a ele ser muito caseiro e não se sentir confortável em ambientes com muitas pessoas. Nossa, todo mês é um caso assim, né? Uma vez, chamei ele para ir a um parque de diversões e ele passou um tempão dando desculpas e acabou não indo. Eu fui com meus amigos, mas senti falta de estar com ele. Essa não foi a primeira nem a última vez que chamo ele para sair para rolês diferentes e ele não vai. Tenho medo de investir em um relacionamento em que eu tenha que me contentar em sair com ele só para casa dele ou shopping centers em dias poucos movimentados, é isto? O que fazer? Beijinhos, eu amo seu canal e podcast. Se isso daí é tão importante para você e é algo que ele não vai fazer, termina. Só que eu acho um absurdo você achar primordial o boy ir para um parque de diversão com você, tá? Eu <risos> eu acho um absurdo, mas você assim, é... Pensando bem, é melhor para o seu boy que você termine, porque é coisa chata, a gente, que quer forçar a sair, sabe? Se ele quer, quer. Se ele não quer, não quer. Aqui você não me falou que é porque ele não gosta dos seus amigos, que aí eu acho que já é algo mais pesado, sabe? Quando seu boy não se dá bem com as pessoas que você convive. É, não é por nada, ele só não gosta de sair, sabe? Ele é amoroso, ele é gentil. Te apoia nos estudos, o que você espera de um macho? Ai, sair para balada, sai com seus amigos, porque ele não quer sair, mas ele não está te impedindo de sair. Que é o que as pessoas realmente, geralmente reclamam. Eu sei que você quer dividir momentos com ele. Que você, ai, queria tanto que ele estivesse aqui, sentir sua falta e tal. Mas beleza, gente. Vai lá sair, vai fazer seu corre. Daí, nos momentos de ficar grudadinho, você fica com o boizinho, sabe? Nossa, bicha. Tanto motivo pra você querer colocar em xeque seu relacionamento. Você vai querer colocar isso. Mas se te faz muito mal, termina logo. Porque. Ou ele muda e começa a sair, ou você muda e começa a parar de sair. E aí, qual dos dois vai ceder? Numa situação onde eu acho que ninguém precisava ceder, sabe? Não precisava. E tá tudo bem. Eu acho que essa é a minha opinião. Você tá criando um caso maior do que é, sossego o facho. <risos> Próximo é o problema são os filhos. Ó, oh, vai ser cancelada na internet, hein? Vamos lá. Olá, Lorelai. Tudo bom? Tudo bem, meu amor? Meu boy foi obrigado por mim a se inscrever no seu canal. Então não fala meu nome, por favor. Pode deixar, a Camila, a louca. Mentira, não é Camila não. Mas gente, obriguem seus namorados a se inscrever no meu canal para me ajudar. Se bem que vai se inscrever, mas não vai assistir, não ajuda. Eu quero engajamento, mais do que números, eu preciso de número de inscritos, eu preciso de número de engajamento, gente. Então, se inscrevam quem for assistir, é isso. Pode me chamar de Bruna, espero que você tenha inventado aqui o um nome, né? Então, tenho 33 anos e estou vivendo meu primeiro relacionamento saudável, bicho. É difícil, né? Demora 30 anos pra gente ter um relacionamento bom. Gosto muito dele, como moramos em cidades diferentes, estamos pensando em morar juntos. Pois nos vemos nos, fina nos finais de semana e está ficando cansativo. Ai, gente, tá aí, cansativo mesmo. Mo namorar a distância? Chega uma hora que cansa de viajar, né? Porém, ele tem seis cachorros, é apaixonado pelos doguinhos. Embora eu goste muito dos animais, tenho quatro gatos, não tem paciência com os cachorros dele. Eita, caralho, difícil, hein? São animais de porte grande, bem barulhentos e fazem muita sujeira. Gatos são mais higiênicos, silenciosos, enfim. Olha, é essa, essa, ela que tá falando, gente, não vem me cancelar, porque, porque os cachorreiros e os gateiros vão entrar em conflito aqui, enfim, combina muito comigo, são meus amores, os gatinhos, ela falando, né? Tenho quatro gatos e sou apaixonado por eles, então jamais pediria para ele escolher, mas cachorros para mim são como crianças, amo bem longe de mim. Para piorar, um dos cachorros é agressivo com gatos, inclusive matou um gatinho de rua, só de lembrar-me da vontade de chorar. Ai, gente, inclusive um dos gatos do meu pai morreu assim, um cachorro invadiu nossa casa. Lá em Sorocaba e foi tão triste. Eu fiquei muito triste pelo meu pai. Porque meu pai era muito apegado naquele gato. Enfim. Estou tentando pensar em uma solução. Não vejo nenhuma. O problema definitivamente são os filhos doguinhos. Acho que estou precisando ouvir outro ponto de vista. E amo sua sinceridade. Beijinhos e rumo a um milhão. Olha. É. Ninguém vai abrir mão de pet nenhum. Se os pets convivessem bem, eu acho que seria ideal. Mas você não gosta dos cachorros, tá? Provavelmente ele não gosta dos gatos também, vamos ser bem sincera. Não vai dar para unir tudo isso. Vai ser briga, vai ser desgraça, os bichos vão ficar estressados, os gatos vão ficar estressados com um monte de cachorro, o cachorro vai querer matar os gatos, vai virar uma confusão. O que eu aconselho é, vocês precisam mesmo ir morar junto, só morar na mesma cidade já não ajudaria o casal a ter ali uma, uma saúde. É muito absurdo esse conselho, porque eu não sei que conselho dá, gente. Mas já que vocês vão morar junto, vai cada um morar, sei lá, ser vizinho um do outro. Já ia ajudar, não ia? Ia estar tá mais perto. Ou desiste logo do relacionamento... <risos> Mentira, é o único relacionamento saudável que a bicha teve, né? Mas vamos lá. É, eu acho que, que é isso, gente. Morar junto não vai dar certo Desista vai ficar, Vocês vão ficar dando indireta No começo um vai tentar ser dele Vai tentar deixar os cachorros presos Mas qualquer coisa vai ser um problema E você vai falar que seu cachorro assustou meu gato Aí seu gato bateu no meu cachorro E vai vir esse caos Não vai dar certo, desista é, Mas morem mais perto do outro Sem morar junto Acho que é isso, gente não sei o que é aconselhar e comentem aí vocês o que, o que vocês aconselham, porque esse conselho daqui eu achei bizarro. Verver <risos> ver, ou aquietar o facho? Oi, Lore, sou viciada no seu canal, mesmo ele sendo um surto. Como assim mesmo ele sendo? O legal do meu canal é ser um surto, tá bom? Ainda tô rindo do recorde do peidorreiro. <risos> Ai, gente, fiz um vídeo sobre o livro dos recordes e o recorde do pedorreiro foi um dos melhores que eu comentei lá. Enfim, vamos à história. Namoro e casei desde os meus 16 anos. Tenho 27, ou melhor, 11 anos de relacionamento. Jesus, ele foi meu primeiro tudo. Até sua primeira raiva, né? Esse é o primeiro chifre, será? Vamos ver. Até que nos separamos e eu fiquei chocada que um amigo dele foi a primeira pessoa a me dar mole. Ah, ficou chocada porque é sonsa, né? Porque o que mais tem é, é amigo de macho querendo pegar a namorada. Gente, enfim... Fiquei em choque eu estava tão am... eu não estava habituada com a vida de solteira mas foi um misto de sentimentos mas meu ex pediu para voltar disse que me ama e não quer saber o que fiz no período em que estamos separados ainda bem porque até meu professor da faculdade eu tá pegando <risos> amada eu sinto falta dele da minha vida mais calma. Mas eu também tenho medo da vida que a gente estava levando. Monótona e devagar, quase parando. Eu disse que quero pensar porque envolve muita coisa. Ele é meu oposto em tudo. Um bom rapaz, inteligente, estudioso. Me salva, Lore. Ai, que bonitinho. Você gosta dele, né? Você tem um carinho por ele. Mas... Eu não sei há quanto tempo você está solteira. Não sei, mas eu sinto que você não não quer voltar para aquela vida. Ah, eu sinto, né? Tá escrito isso aqui nitidamente, mas vamos lá. Eu acho que, se for para voltar, entrem num trato de que as coisas precisam mudar. Mas o que é essa vida monótona né, que te faz mal? O que, que precisava mudar ali? Se você tiver essas, respo essas respostas do que você queria que mudasse no relacionamento, eu acho que dá para você voltar esperando que as coisas, sei lá, tomem outro rumo. Não dá para voltar sem saber o que você precisa mudar e sem saber o que, na sua vida de solteira, sei lá, na sua vida de solteira, não é só a pegação que você gostou, né? Mais liberdade? É você poder sair mais? É você ir para mais balada? É você conhecer pessoas novas? Sei lá. O que disso você conseguiria agregar na sua vida de casada de novo, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho que, não sei quanto tempo vocês estão solteiros, mas é bom ficar um tempo grande. Sabe, um tempo grande para ter certeza mesmo, porque, quando a gente termina, passa um, dois, quatro meses ainda, até uns seis meses, eu acho, a gente ainda quer voltar porque a gente não aprendeu a viver sozinho. A gente ainda quer voltar porque a gente romantiza a relação que tinha, porque a gente sofre, porque a gente sente saudade, mas são períodos que a gente precisa sentir isso. E, quando parar esse sofrimentinho, que eu acho que para você já deve ter parado e para ele não, daí você consegue pensar com mais clareza, quando você não está tão emocionada por causa do término, sabe? Pelo menos é isso que eu penso, gente. É essa sensação que, que eu tenho, que precisa de um tempo. Quantas vezes você termina com alguém que você queria terminar, que você tava ali, não, eu preciso terminar, não é legal, não é legal, não é legal. Chega lá, termina, chora se emociona e, no outro dia, já quer voltar de novo, porque, porque você está ali no, no auge das emoções, você não está pensando com clareza, você está pensando só na perda, na perda, na perda, e não no que você ganhou. Então, demore para tomar a decisão de voltar, tá bom? É isso. E 11 anos, gente, juntos é, é uma vida, né? Mas é isso, você precisa experimentar muita coisa, ele provavelmente também. Vão conversando aí. Esse é meu conselho, ajudei. Se não ajudei, manda a devolutiva me xingando, gente. Pode mandar também. <risos> sanção e o Dere espanhol. Ai, que delícia um Dere espanhol. Oi, Lore. Queria dizer que amo o podcast, o seu canal e não perco um vídeo ou áudio sequer. Sou uma gayzinha cis. Eu que tô falando gayzinha, ele só escreveu gay, tá? Me chamo Pedro, tenho 31 anos e moro em Sevilha, na Espanha. Vai me doar super chat em euros, viu? Gostaria da sua opinião sobre uma questão levantada pelo meu boy. Um espanhol mais velho, de 50 anos, mas super gostoso. Ai, gente, que delícia. Já estou nervosa aqui, lendo isso daqui. Vamos que a história é longa. Conheci ele em 2018, logo após me mudar para a Espanha, e começamos a sair e a transar muito. Ai, que delícia! Até aí tudo bem. Dado um certo tempo, pedi ele em namoro, mas ele recusou, dizendo que não queria namorar e que não estava apaixonado por mim. E, caso eu quisesse continuar saindo com ele, teria que ser sob essas condições. Por orgulho, não aceitei, e paramos de nos ver. Não é por orgulho, é para se preservar, né? Eu acho que isso não é questão de orgulho, eu acho que é preservar o seu sentimento, que daí você pode estar tá alimentando uma coisa que vai ser ruim, até aqui tudo bem para mim, pelo menos, né? Mas como eu era burra, após um mês sem falar com ele, mandei mensagem e voltamos a nos ver, e estamos até hoje. Temos uma espécie de relacionamento, mas não temos a nomenclatura de namorados ou casal. Mas temos tudo o que namorado tem e fazemos tudo o que um casal faz. Sair para jantar ver Netflix, carinho e tudo. Mas tanto ele quanto eu nos consideramos solteiros, temos aplicativo de relacionamento e confesso que não tenho ciúmes e não me importa de saber se ele saiu com outros caras, até porque eu também saio. Isso está bem resolvido comigo e não me dá inseguranças. Bicha, o que, que você quer que eu te fale então? Se você tá vivendo um relacionamento do futuro, que você não tem ciúmes e você tem a pessoa que você é feliz do lado dela e não tem... Isso é um relacionamento aberto, gente. Não é um relacionamento aberto. Ai, ai, bicha, que problema você vai arranjar na história? Em 2019, comecei a deixar meu cabelo crescer e não cortei mais, mas ele insiste que gostaria que eu cortasse o cabelo porque eu ficava mais bonito e atraente. Pau no cu dele. Ai, começa com essas machês aí, de querer, ai, querer mandar no na seu corpo. Não, né, bicha? Faz um tempo que o sexo diminuiu e conversamos sobre o porquê isso vinha acontecendo. E ele disse que não sentia mais tanta atração por mim, porque meu cabelo está muito grande. E que isso tira a minha beleza de quando nos conhecemos. Mas que gosta muito de mim e que isso nunca vai mudar. Mas pediu para que eu cortasse o cabelo para a chama voltar. Meu Deus! Meu Deus, meu senhor, me ajuda, por favor. Que insuportável, que bicha chata, que desculpa, esfarrapada. O cabelo, gente, ai, ele que se vire com os outros macho aí que ele pega. Eu sempre quis deixar meu cabelo crescer, mas nunca pude, porque meus pais nunca deixaram. E agora que sou adulto independente, decidi deixar, e isso vem incomodando. Não tenho pretensão nenhuma de dar conta de cortar meu cabelo agora, e não sei quando isso vai acontecer, mas ele sempre volta ao mesmo tema e fica essa situação chata. Sou contra a ideia de macho controlar a aparência alheia e mantenho firme minha posição em relação ao meu cabelo, não vou cortar o cabelo por causa de macho, até porque eu já fiz isso no passado e depois de duas semanas ele terminou comigo. Acabei ficando sem o boy e sem o cabelo, kkkkkk. Então, bicho, você já sabe o que fazer, né? Mas tenho medo que esse também decida acabar o que temos por causa disso, do meu cabelo. O que me sugere, Lore? Preciso do conselho da vovozinha. Esse macho é um chato. Esse macho... Ai, gente, não. Eu acho que você queria namorar... A princípio, você queria ter um outro tipo de relacionamento. Você se contentou no local onde esse macho pôs aí, aprendeu a viver bem com isso, o que é super positivo. Mas, gente, não, né? Você não vai cortar. Dá um fora nesse macho, dá um fora nele ou vê menos ele, porque se você vê menos ele, quando vocês se verem, vocês vão querer trepar, tá bom? Daí, a, a desculpinha do cabelo vai acabar, mas é isso. Não corte o cabelo. Tá? Não se prenda a esse macho achando que ele vai ser o futuro da sua vida, porque pelo visto não vai. E é isso. Não tenho o que falar. Não corte cabelo. E eu daria um fora nesse macho. Começaria a dar mais valor pra outros boy que você já tá conhecendo do que pra ele. Você nem sente ciúmes dele, bicha Não vai fazer falta na sua vida. Tá bom? Ai, sei lá. Fiquei irritada, gente. Fiquei irritada porque não sou obrigada a não ficar irritada, né? <risos> Virgem aos 30 anos. Oi, Lori, tudo bom Sou a Samanta e preciso de ajuda. Sim, tenho 30 anos, quase 31, e sou virgem. Não sei bem explicar o porquê. Já saí com alguns gatinhos, mas nunca tive desejo sexual. Hoje estou namorando há mais de dois anos. Meu namorado sabe que sou virgem, é muito tranquilo em relação a isso, e não fica me cobrando. Já tentamos algumas vezes, mas eu sinto uma dor terrível e peço para ele parar. Eu gosto de ter intimidades com ele. Gostaria de ir para os finalmente, mas não consigo. Me ajuda. O que fazer? Meu Deus, meu Senhor! O que fazer para conseguir dar esse passo na relação? Bem, eu acho que tem várias coisas aqui que a gente tem que pensar. Não sou especialista, muito menos sou mulher para poder te dar esse conselho. tá? Porque eu acho que aqui devia ser um conselho bem de mulher para mulher. É isso aí. E eu acho que você diz que nunca teve desejo sexual, mas depois você fala que com ele você quer, tá? Então, é isso. Você não precisa. A questão de você ser virgem com 30 anos, com 40. Não faz diferença. Ninguém é obrigado a transar, ninguém é obrigado a ter desejo sexual. É, e tem pessoas que não têm essa atração, que tem uma atração mais romântica. Depois você vai pesquisar sobre isso, tá bom? Sobre assexualidade, sobre demissexualidade, tudo que isso pode envolver. Que tem gente que acha que é assexual, é gente que não, não, não quer trepar com ninguém. E não é isso, gente. É outra coisa. Mas Talvez para você entender que, tipo, tá normal ser virgem, gente. Não tem essa de que ser virgem é um problema mesmo, tá? Eu acho que o problema na sua história é que você quer fazer agora com o seu namorado, que você tá há dois anos, você sente confiança nele pelo que você fala, você curte intimidades com ele, mas que quando vai rolar, você sente uma dor terrível, o que é algo que não deveria acontecer. Então, eu penso que doer, dói, tá bom? Eu sei porque... Onde eu dou nem é feito para dar, minha filha, mas a gente insiste e a dor vem. Só que se é algo descomunal, ainda mais para você, é, às vezes é bom você procurar um médico, conversa com as suas amigas também para ver se essa dor que você está sentindo é normal ou não e tenta de outras formas, vai descobrir, sabe, o que, que pode estar tá acontecendo, porque é uma dor é terrível na hora de trepar, não é legal, gente, e não deve acontecer, tá bom? Eu acho que é isso que eu posso te aconselhar. Primeiro desencanar de achar que é um problema ser virgem com 30 anos e tentar descobrir por que, que você tem essa dor terrível. Dei um conselho ruim, gente? Não sei se eu dei um conselho ruim, mas eu não sei se eu já te aconselho é melhor do que isso. Porque eu acho que é um conselho bem de mulher para mulher, como eu falei, tá? E para você conseguir dar esse passo... É testar coisas que você não fez. É isso, gente. <risos> o mecânico gostosão. Oi, Lori, Tudo bueno? Primeiro, quero dizer que amo seu conteúdo. Ah, Obrigado, meu amor. Agora senta que lá vem história. Tenho 25 anos, sou mulher e prefiro não me identificar. Acho que é uma mulher cis, gente. Mora em uma cidade relativamente pequena e tem um boizinho aqui que trabalha na mesma empresa que eu, em outro setor. E, no caso, ele é mecânico. Eu vou fazer gemidinhos da pequena Alô enquanto isso, tá? Esse boy dá em cima de mim horrores. E, diga-se de passagem, ele é um gostoso. E não vou mentir, já tem a fanfic pronta na minha cabeça, de uma safadeza sem precedentes com esse macho. Aquela pegada de mecânico, aquela mão firme fazendo um alinhamento e balanceamento das minhas rodas. Ai, que delícia! Gente, amei! É isso mesmo que a gente tem que pensar. Eita, eita. Só que temos um porém. Ele é noivo. Eita! <risos> Ai, ah, só alimento o fetiche, gente. Não vou negar que flerto com ele apenas por diversão para alimentar o ego da gata. Ele já chegou em mim a sério e eu fiz a Kátia. Mas em uma... Ai, gente, esse daqui é um daqueles que eu vou dar conselho errado, tá? <risos> Mas em uma de nossas conversas, ele já me disse que sempre que pode, sai as escondidas. E como eu disse, moro em uma cidade pequena e adoro um fervo no final de semana. Ele solteiro tem 100% de chances comigo. Ele comprometido tem zero. Ele me encontra bêbada nesses barzinhos da vida e eu não respondo por mim. Vó, eu, vó, eu amo que o povo me chama de vó, né? Aqui, vovó. Eu preciso tirar esse homem da minha cabeça, mas o tesão não fala, ele grita. Me ajuda. Bicha, pega esse boy por mim, tá bom? Por todos os ouvintes aqui. Ai, faz o que é errado. Você tá solteiro, ele tá casado. Quem tá errado é ele. Ai, gente, eu sou. Eu era dessa podridão, tá bom? Eu era desse nível de podridão. Nunca liguei muito pra sair com um boy que, que era casado e tal. <risos> Ai, desculpa se isso vai contra o que todo mundo acha certo ou errado. Mas às vezes é melhor nem saber, né? Mas vamos lá. Podre, podre, podre. O que eu acho que você tem que fazer para esquecer ele é parar de conversar com ele, parar de dar intimidade para ele. Já que ele já chegou aí tão aberto para você a ponto de deixar explícito, fala assim, ah, eu não me sinto confortável porque você é noivo eu acho que a gente devia parar de se ver. E se falar, é isso. Essa é a única maneira. Ou tal... Tá... Essa é a maneira mais certa de fazer. Ou você pode simplesmente se afastar sem falar nada, né? que também você não deve nada para esse macho, para você ter que dar satisfação de nada. E é isso, para o desejo acabar, para de ver, para de fomentar isso. Eu sei que vocês trabalham, mas pelo visto ele é de outro setor, então talvez tenha como você ver menos, se encontrar menos. E é isso, fica só na fanfic e outra, substitui ele por um solteiro. Deve ter outro mecânico aí. né? Deve ter outro mecânico aí por perto para você dar uns pega, né? E você ficar alimentando isso nele para satisfazer o seu ego, depois reclama que não está conseguindo segurar as pernas. Ah, minha filha, então vamos... Se é isso, mas o que eu acho mesmo que você devia fazer era dar pra ele arranjar mais um problema pra sua vida, tá bom? Porque aí o problema é seu, não é meu? Daí você manda outra história aqui pra eu tentar te ajudar quando a, a, a noiva dele descobrir, não sei o que, não sei o que lá. Bora, bora! É normal não se apaixonar? Sim, gente, é normal. Próximo, a ah, louca, vamos ler. Bom dia, Lore. Primeiramente, queria dizer que sou sua fã e te acompanho desde 2015. Você e seu conteúdo eu amo. Ai, que incrível, gente. Amo quem está aqui há muitos anos, mas amo quem chegou agora também, tá bom? Mas quem está aqui há muitos anos, olha, passou por poucas e boas, viu, com o meu canal. Recentemente, tive uma crise no meu quarto de madrugada, pois fiquei me questionando do porquê nunca me apaixonei por ninguém. Sou gay e tenho 25 anos e nunca namorei. Fico com poucos boys durante o ano e consigo ficar bastante tempo sem transar. Como estou morando no interior, ficou bem mais difícil de pegar boy. Porém, dos caras que fiquei nenhum me despertou um interesse muito grande. Uns tempos atrás, fiquei com o um cara durante quatro meses. Ele sempre falava de fazermos coisas juntos, tipo ir para a academia, Ih, padrão, e tal. Mas sempre que acontecia isso, eu me afastava um pouco. Acho que tenho um pouco de medo de criar conexões com pessoas. Tenho pavor daqueles casais que parecem que são um só, que vive uma simbiose, sabe? Quando vejo que a pessoa está tendo um interesse muito grande, eu não consigo deixar que ela entre na minha vida. Ainda não sei o porquê desse bloqueio e nunca tive traumas de relacionamentos e tals para isso acontecer. Queria saber se você já passou por isso também e se é algo normal. Nunca passei, eu sempre fui o extremo oposto, tá? Me apaixonava torta a direito. Comecei a deixar de me apaixonar, sei lá, depois dos 20 sei lá, chegando lá para os 30, né, depois dos 25, assim, é, foi bem depois dessa fase, porque eu já tinha me apaixonado muito, daí meus critérios começavam assim, a, a, a minha barra subiu, só que ao mesmo tempo, eu já namorei pessoas pelas quais eu não fui apaixonado, o que é um erro maior ainda, então, ó, que bom que você não está namorando pessoas pelas quais você não se apaixona, Tá? porque eu acho sim que para namorar precisa ter uma paixão e o que eu digo de paixão não é aquela coisa louca de você ficar completamente subindo pelas paredes mas ter aquela Ai, aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade pra ver a pessoa, aquele carinho grande que você sente, aquele, tipo, seus olhos brilharem, aquilo de você estar tá feliz por se programar pra ver a pessoa, de escolher seu perfume pensando, ai, será que ele vai gostar desse? E de você fazer aquela chuca bem limpinha, assim, pra poder receber o anfitrião. É, o que eu acho, pelo que você conta, é que por mais que você fale que não tem um trauma, tem trauma. E sim, né? Tudo na nossa vida é resultado de trauma, gente. Terapia tá aí para isso. Eu acho que na terapia você poderia descobrir por que, que você se afasta de pessoas que, que buscam conexões com você. Só a terapia pode responder isso para você. E não é algo incomum, tá? É muito comum. Muito, muito, muito comum. Muita gente faz isso, tá? De se afastar quando tá chegando alguém. Você fala aqui, nunca tive traumas de relacionamentos e tals para isso acontecer. Gente, tem coisas que a gente reflete no nosso relacionamento amoroso, que é reflexo do, do que a gente viveu com os nossos pais, com amigos de escola, que é reflexo de algum traumas que, às vezes, estão tão distantes daquilo que a gente acha que causou ele, sabe? Tipo, que, que não dá para você saber. Não é porque você nunca teve um relacionamento que você não vai ter esse tipo de coisa, sabe? Então, vai investigar isso. Se puder pegar seu dinheirinho, você já nem sai, né, Bi? Faz uma terapia, Bi. Vamos tentar descobrir aí o que está que acontecendo, qual que é o seu real medo quando as pessoas se aproximam de você, né? Porque, às vezes, é... você tem medo que elas enxerguem uma parte da sua vida. Tô aqui jogando suposições bem abstratas, tá? Às vezes, é medo que elas conheçam uma parte da sua vida. Às vezes, é porque alguém já te abandonou na sua infância e todos nós fomos abandonados na infância, né? Às vezes, é porque você tem medo que elas te julguem como você julga elas. Às vezes, é porque você acha todo mundo chato também, mas, pelo visto, não é isso. Pelo visto, você quer ter uma relação, mas você sente que não consegue dar abertura para isso. Vai atrás, tá? Porque eu acho que é, é legal. Com 25 anos, não vou dizer que ninguém precisa se apaixonar, nada disso. Mas quando você quer ter essas relações e não consegue, é, não é uma escolha sua, daí eu não querer, né? É não conseguir. Que eu acho que não é bom, não. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. E meu conselho é: vá pra terapia. Vai pra terapia, bem Vai, 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 vai. <risos> e aí? Gostou desses conselhos? Ajudei, acho que a maioria eu nem ajudei, gente. Nossa, uns conselhos difíceis, que eu não consegui meio saber pra onde correr. Mas o que vocês diriam pra essas pessoas? O que vocês me mandariam pedindo conselhos? O que vocês criticariam a respeito das coisas que eu falei, porque eu acabei de falar pra mulher pegar o cara casado? Ah, não sou perfeita. Não sou perfeita. Eita, tem, tem. Gente, vou ficando nessa. Semana que vem tem mais episódio. Lembrando que no canal do YouTube temos vídeos de terça, quinta e domingo. Quarta-feira tem live no YouTube também. E toda toda sexta-feira sai é episódio novo do podcast. É isso, gente. Um beijo no coração. No coração de cada um. E é nessa. E é nessa. E é nessa que eu vou, Toroto,